0: Seminario, la variación infinita. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Es solo una idea. a Aquella línea. El lugar que ocupo. Que no soy tú. El territorio empaquetado. Esta fricción. Hoy me dijeron que allá es mejor para mí y no supe contestar en mi idioma. Ahora ya no escucho sirenas, ni chacales, ni disparos. Este soy yo articulando preguntas sobre ayer porque a veces pienso que no se puede hablar de cuerpo sin hablar de frontera. Quedará el paisaje Lo demás partirá Por la puerta de atrás Haciendo ruido A través de los tornos Al final del pasillo Pasando por aquella tienda de regalos que huele a mentira Quedará la contradicción El capital Aunque a nadie le importe la ceguera La amistad ...o el lenguaje. Entre las grietas de lo que impedimos, ya no vemos nada. Y nos dormimos deseando despertar mañana ahí, y siempre ahí. Porque ahí es un contrato con nuestra identidad. O con las tablas de no sé qué. Dicen que dentro de poco ya no podré ser. Las velas arden a las 6.53 y entonces la corriente es pecado. Los espejos también. Pero el ascensor funciona toda la noche y eso está ok. Yo no aprieto el botón por las dudas. Bajamos la persiana para escondernos. Para encender la tele. Para hacer lo que queramos. Para embestir montañas de comida prohibida que devoramos con la culpa. O con un placer demasiado parecido a la violencia. A la huida. No hace falta un final porque mañana es así. Y siempre así. Aunque nadie entienda este mapa. Lo liminal. Lo que nos separa. Yo te extiendo la mano. Me precipito al viento.
0: Y han... me ha encantado el texto, la verdad. Pues bienvenido a este podcast de La Variación Infinita. Ilan Serrulla, eres un artista joven con una trayectoria intensa y muy interesante. Realizas películas, ensayos audiovisuales que flutúan entre la no ficción y el cine experimental, donde te aproximas a temas personales, muy personales a veces, ¿no? A través de la presencia de ti mismo y de tu cuerpo en esa imagen. Por ejemplo, con tu película Reunión has participado en el Festival Internacional de Lisboa y en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y tu cine lo hemos podido ver en Buenos Aires, Roma, Tenerife, Barcelona, Praga y muchos sitios más. ¿no? También aquí en Granada, en el Festival de Jóvenes de Realizadores. Y ahora mismo, además, dentro de la programación de FACBA, tienes este año, ¿no? presentas ahora en El Guerrero tu última pieza audiovisual titulada Quedada del Paisaje. Un ensayo que va mutando la escultura en cine, el cine en performance, ¿no? en una mezcla de lenguajes, para incidir de nuevo en lo, en lo personal, en tu, en tu posible identidad, en tu posible historia de lugares múltiples y territorios híbridos. Y bueno, pues a lo mejor nos podías contar un poco sobre, sobre ello, si te apetece.
1: Buenas, soy Ana. Un placer charlar contigo de nuevo. Y la verdad que cuando recibí la invitación para... Para participar en este seminario me di cuenta que el tema del seminario, que es la, mutua la mutación, tenía muchísimo que ver con una parte del proceso de investigación en el que me encuentro, ya que precisamente esta pieza es eh, como la materialización de un proceso de investigación. O sea, no es la conclusión de nada, sino que es como haber hecho una parada o un momento de stop en el en un proceso de investigación teórico y haberlo reflejado en una pequeña pieza audiovisual. Es la materialización de un proceso que sigue activo, ¿no? Concretamente, sobre lo que estoy investigando es el tema de la territorialización de la identidad y está enfocado desde cómo influye la cultura judía en el sentimiento de pertenencia, ya que se nos educa para pensar que pertenecemos a otro sitio aparte de, de al que pertenecemos como físicamente, ¿no? Basado en bueno en hechos históricos y religiosos para al final pues llevar a cabo unas estrategias políticas o geopolíticas concretas. Entonces se produce como una especie de desdoblamiento de, de la identidad en el que somos de un sitio pero se nos hace bueno se nos educa para para que confiemos en que somos de otro también y esta pieza se intenta como colocar un poco en ese lugar intermedio para cuestionar este hecho alejándose un poco de, de un discurso que está muy mediatizado que puede ser por momentos también muy hegemónico para bueno para plantear, Preguntas para abrir un lugar en torno al debate y a la, y a la charla.
0: Claro, es, es, es curioso porque en realidad esa, esa territorialización de la identidad ¿no? de, de la que hablas, a veces parece que eh, tan solo nos la cuestionamos cuando tenemos un quiebro, ¿no? En, en tu caso a lo mejor cuando de alguna manera eh, incorporas esa idea, ¿no? del judaísmo, ¿no? en el que, en el que bueno, se te enseña también que, que, que eres de Israel, ¿no? cuando en verdad eh, a, a todas las personas se nos enseña que pertenecemos a un territorio y que debemos de responder en cierta medida a, 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 a los supuestos o, o a las identidades que implican esos territorios. ¿no? Entonces ahí me parece, me parece que siempre... En, Siempre solemos señalarlo cuando, cuando variamos la norma ¿no? o cuando de alguna manera se nos empuja fuera, fuera de, la, de lo esperado o, o, de, o de esa normalidad. De todas maneras me interesaba mucho, Ilan, que en, en, este, en este pensar tuyo, porque piensas a través de la imagen, ¿no? es, es muy poderosa la imagen en ti, eh, de alguna manera también eh, da, das un giro en tu, en tu lenguaje audiovisual, ¿no? desde, desde las anteriores propuestas que son... Eh, pues reunión por ejemplo la última justo la predecesora si no me equivoco verdad sí, sí, sí. Eh, entonces de repente también das un quiebro en, en esa forma de, de abordar la imagen sí. en relación a ese ensayo visual que estás haciendo ¿no? háblanos un poco de, ese, de esa forma de abordarlo de ese cambio
1: todo lo que hice hasta ahora tenía que ver con temas del desarraigo, de la identidad, de las construcciones familiares a partir de piezas y películas construidas a partir de archivo familiar, de archivo doméstico y siempre girando en torno un poco como a intentar reconstruir eh, mi lugar en relación a, a otros temas que son los que me, me componen al final, ¿no? O sea, creo que todo mi trabajo al final siempre ha girado como en no dar por hecho las características o las propiedades que nos, que nos conforman. No es lo mismo ser de un sitio que ser de otro, ser de una clase social que de otra, pertenecer a una religión que a otra y todas estas características al final creo que te, te colocan en, un poco en un lugar en el mundo en el que igual no nos paramos a, a pensar lo suficiente.
0: Ariel Lara, David, Daniel, estoy contento, estoy triste, estoy con vergüenza, estoy a <risa> sol, grave, estoy loco. Y yo de
1: Y el cambio del lenguaje, como has dicho, creo que tiene que ver por porque simplemente la pregunta es otra ahora mismo. O sea, la pregunta ahora también ha dejado de girar en torno a, a las relaciones familiares o a la emigración, como hasta ahora lo mostraba como de una forma muy desnuda también, sin ningún filtro, aparte de la construcción narrativa de la imagen. Y ahora pues tiene como un fundamento y un peso mucho más importante de lo que puede ser el, la investigación política alrededor del tema. Sí,
0: si estás abordándolo, quizá. Eh, Hablábamos... Bueno, si quien nos oye no ha visto Reunión, debería de verla. <risa> porque para darle un contexto un poco, ¿no? eh, de alguna manera tu lenguaje ha ido variando desde, desde fuera, te, te hago una lectura, si me equivoco del todo, por favor me corriges, <risa> pero de alguna manera eh, es el lenguaje audiovisual tuyo que además mmm, tiene, tiene algo como muy personal en la, en la forma de, de, de ya, ya no de editar el... el todo ese material de archivo que posees, ¿no? que lo que haces es editar y editar para darle un sentido a todo eso, sino que cuando pasas también a, a, a filmar tu propio material de archivo, ¿no? como haces por ejemplo en, en reunión, ¿no? que eh, a, hablamos un poco que eh, de alguna manera eh, es, es, un, es un material que decías tú, en el que te centres en la estructura, después nos cuentas todo eso porque es muy interesante, ¿no? Pero para quien no, no lo haya visto, es una forma de contar eh, muy, muy, muy pausada, muy visual, con mucho, con mucho mmm, contenido. Eh, que está como soterrado, ¿no?, al que te puedes asomar, de alguna manera. Son imágenes medidas en el sentido de que, creo, ¿no?, eh, tienen una gran fuerza visual, son eh, de, de una gran, iba a decir, belleza, y es complejo este término, ¿verdad?, pero lo son, ¿no?, porque además van contraponiendo todo ese paisaje en el que te centras con toda esa eh, relación humana y arquitectónica por otro lado, ¿no? Entonces, para... Para quien no lo haya visto, pues bueno, tu lenguaje, a pesar de que mantiene todo ese, todo ese trasfondo, ha ido variando también de, como decíamos, de, de la edición del material de archivo a, a esa producción de, de, de ese propio material y en esta última pieza también a esa relación eh, con, con el espacio, con la imagen, eh, con el pensamiento sobre la imagen en sí misma, ¿no? Y, y con ese... Mm, esa repetición del montaje muy particular tuya, pero añadiendo todos esa, toda esa performatividad, eso, esa, eh, esa, esa idea de la, la metadición, ¿no? ¿no? No sé cómo explicarlo. No sé si, <ríe> si la pregunta te la puedo concretar en algo. Creo que era más lanzarte una sensación de. o lanzar a quien nos escuche esa sensación de si, si no han visto tu, tu, tu obra, que la vean, por favor, y para que entiendan un poco a lo mejor en qué te mueves, ¿no? No sé. Te paso la palabra, Ilan.
1: <risa> vale. Creo que, o sea, en relación a lo que estabas contando de Reunión, eh, venía como anteriormente de hacer otras piezas más cortas que habían sido montadas exclusivamente con material de archivo, o sea, resignificando un poco como el sentido original del material de archivo, que al final lo que hace... O sea, su intención primitiva, digamos, es como encapsular recuerdos, y entonces mediante el montaje lo que había hecho había sido como sacar un poco el subtexto de, de una visión de la realidad un poco subjetiva, ¿no?
0: Estamos subiendo. Piso uno. Piso dos. Hola familia, me estoy intentando filmar yo sola para saludarlos, para decirle que les quiero mucho, que los extraño. Bueno, vamos a ver si nos vemos pronto. Espero que
1: Chao casa. Y después de hacer varias piezas así en reunión, lo que me empezó como a interesar fue desnudar un poco lo que era como el contenido explícito. Y creo que es de las cosas que más me, me gustan y me, y me atraen de, la, de las piezas de arte que consumo, que son cuando se quedan desnudas un poco en su estructura y no nos cuentan un discurso demasiado marcado, sino que nos dan el lugar para que lo habitemos con nuestras, nuestros propios recuerdos al final. Entonces, en reunión, que como decías, consistió en generar mi propio archivo. Una vez que volví de, de grabar de, de la isla, automáticamente fue material de archivo. O sea que el proceso de edición también volvió a ser resignificar un archivo. Pero en vez de basarme tanto en un contenido explícito sobre nuestra historia o este reencuentro con mi padre o lo que nos llevó a estar en esta situación... Me pareció que era más interesante dejar un poco los andamios, que se podrían entender los andamios como las pinceladas que hay de conversación en, en la película, para poner en el centro el vacío, el silencio y el paisaje. ¿Dónde está la ropa sucia,
0: hijo?
1: Al ser una película en la que predomina el silencio, el, el paisaje, he tenido como respuestas de la gente muy diferentes. Hay gente que se siente como que piensa que son silencios muy incómodos, hay personas que piensan que son silencios como, que son momentos como de relajación total y eso de que cada persona pueda teñir de su propia subjetividad también y de su propia experiencia qué es lo que está pasando creo que es lo que más me interesa, o cuando yo al menos veo cosas de otras personas, poder ser capaz de habitarlas en ese sentido y de... me parece más interesante que, que algo narrado en términos de ficción.
0: Sí, de hecho la, la, la magia de, de reunión, gran parte también es eso, ¿no? Que, que nos dejas que de repente en esa forma tuya tan, tan sutil de, de generar esas imágenes, ¿no? Nos dejas de repente habitarlo, como dices tú. Es decir, entramos de lleno, ¿no? Entramos de lleno en esa, en esas cenas que tienes con, con tu padre, con esa columna en medio, ¿no? O en esa piscina en la que os vais como introduciendo o, o no, en esos paisajes tanto a oscuras como durante el día, ¿no? que parece que se nos escapan todo el rato por el movimiento que tienen. ¿no? Entonces es verdad que, que tienen ese gran, eh, o sea, ese gran poder ¿no? de, 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 de dejar espacio, de, de dejar que podamos habitarlo completamente y que, eh, porque al final es lo, es lo interesante ¿no? de... de también de, de esa búsqueda de la relación personal, que al final está también relacionada con esa identidad de la que hablábamos antes también, ¿no? Y que al final, pues claro, eh, en esas estructuras que tú marcas, ¿no? En esos esqueletos que dejas para que podamos como entrar en ellos, ahí también se ven la, la, las relaciones, porque uno, una o uno, une, o nunca se es en, en soledad, ¿no? Siempre, siempre eres en relación a, y siempre esas identidades siempre se, se tejen en como en el, en el choque ¿no? con, con el resto. Y claro, esa, al final esas fricciones, de una forma u otra, todas las personas las habitamos ¿no? y, y las llevamos a nuestro, a nuestro lugar. Entonces yo creo que la gran, o por lo menos esa es como mi sensación, la gran magia de, de reunión yo creo que es esa, ¿no? que, que eres muy capaz de, de, de dejar esos espacios para que entremos y lo, y lo habitemos completamente, ¿no?
1: Sí. Hmm. Sí, he tenido como la suerte de poder mostrarla en varios sitios y me ha gustado mucho siempre la, la cantidad de reacciones diferentes que hubo desde personas que le ha parecido como una película muy áspera en términos de como de incomodidad, del silencio incómodo y tal, como otras personas hubo una reacción que, que me voy a acordar siempre que, que una mujer me dijo como es que sentí como tanta necesidad de de hablar con mis padres que me fui a, a la habitación del hotel y estuve hablando con ellos por Skype una hora y media. Entonces, mira, como si sirvió para provocar solamente esa conversación, para mí ya es una alegría.
0: De todas maneras, creo que también juega mucho o oh, me da la sensación no solo eh, lo que estás intentando como los espacios que estás intentando en general, sino el lenguaje que utilizas para generarlos, es decir vivimos como una especie de sobreexposición de imagen, de saturación de, de audiovisual ¿no? Eh, mucho, muchísimo ¿no? en nuestra, nuestra, nuestra actualidad en nuestra sociedad, por mucho que intentemos escapar a determinadas dinámicas esa especie de no sé, de capitalismo de la imagen no está ahí como, como introducida y, y nos acompaña día a día. Entonces, de alguna manera, tu propuesta audiovisual, es un, o por lo menos me lo parece, es un contrapunto muy grande. ¿no? Es, es de repente dejar espacio, pero ya no solamente para inundarlo de nuestros contenidos vitales ¿no? o de nuestras estructuras mentales ¿no? que podamos añadir ahí, sino incluso visualmente. no es, De repente nos da espacio nos da espacio a, a lo que estamos acostumbrados a, a, a ver y a percibir. ¿no? Y ahí creo que también produces como silencios, pero silencios en la imagen, ¿no? silencios que te, que te permiten como pensar eh, o enfrentarte a la imagen de una forma en que hoy en día como que, como que es muy difícil no yo te confesaba no puedo ver vídeos <risa> no puedo no puedo no puedo eso me satura no puedo no es como si mi mente ya está como está desbordada no entonces de repente tu audio, tus audiovisuales me permiten esa entrada es decir no sé si eres consciente de ello lo utilizas o es una cosa que te va que te va surgiendo no tu forma de hacer responde a algo
1: bueno, sí que, o sea, entiendo perfectamente lo que dices porque es verdad que va como totalmente a contracorriente de la forma que tenemos de consumir y de generar imágenes hoy en día. Y es verdad que es un tema que pienso mucho porque eh, me parece muy... peligroso no, pero arriesgado quizás como las imágenes que predominen sean exactamente las mismas en realidad y que eso construyese como un imaginario que en mi opinión se, se aleja bastante de lo que es la realidad. Y en relación a esto, y creo que tiene mucha relación también con, con Quedará el paisaje, que es la película que está ahora puesta en el José Guerrero, hay un libro de Andrea Soto Calderón, que es una de las voces más relevantes, en mi opinión, que relaciona la imagen en movimiento con la filosofía y tiene un libro que se llama La performatividad de las imágenes. Ella dice... El pasado tiene una energía disponible que por medio de la crítica podemos actualizar para levantar otras memorias y desde ese tejido configurar otro presente. La crítica tiene la potencia de encontrar la actualidad de un material, una historia, una relación, una obra, para seguir diciendo cosas fuera de su tiempo para trazar otros futuros posibles.
0: Me parece muy interesante, es decir, el, el cambio que das de repente en este proceso de que te encuentras, ¿no? De investigación, de, de trabajar esa territorialidad, ¿no? Esa relación también con, con el judaísmo, con Israel, y, y, y con todos los espacios que nos abres para pensar también múltiples identidades, ¿no? Es decir, cuando tú piensas sobre, sobre tu posible identidad, sobre tus posibles territorios, sobre tus posibles herencias o conceptualizaciones, ¿no? eh, nos abres espacio, igual que lo haces en otra, tus otras piezas, nos abres espacio también para que conceptualicemos esas mismas cuestiones en, en nuestros cuerpos ¿no? y en nuestra, nuestras mentes. Y me gusta mucho cómo, de alguna manera, pones en relación tu cuerpo, porque sigue apareciendo tu cuerpo, ¿no? ahora como de una forma... Eh, muy, eh, muy activa, iba a decir, eh, siempre es activa, no pero de una forma como muy performática, no en el sentido de que tu cuerpo hace actúa no solo para, para su vida, sino hace, hace acciones que nos quieren hacer eh, ponernos en relación con las imágenes que nos muestras también, solapadas a esas acciones. no Es como que generas acciones e imágenes al mismo tiempo y ahí generas un nuevo, un nuevo discurso, ¿no? Nos haces plantearnos sobre esa territorialidad y sobre todo sobre, también, creo, como sobre la verdad, de lo ficticio, lo no ficticio y la verdad, ¿no? Empezamos a darle vueltas, como siempre, a la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Cómo se construye la verdad? ¿Cuáles son las imágenes que saturan? ¿no? ¿Cuáles son las que no hay? Entonces, me parece muy interesante ese lenguaje. Háblanos sobre el lenguaje de, de qué dará el paisaje, ese, esa investigación con el lenguaje mismo que haces. <coughs>
1: Echad, Stein, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva. Cuando yo el año pasado empecé con, con toda esta investigación, me pareció que tenía como mucho sentido retomar de alguna forma el proceso de aprendizaje del hebreo, que es algo que cuando era pequeño estaba como muy presente en mi vida y en algún punto desapareció, ¿no? Tanto porque me alejé por completo de la religión o porque me vine a, a vivir a España. Y bueno, me parece que para entender un contexto es muy importante comunicarte en él. Y me gustaba mucho como la idea de, de intentar acceder al lenguaje, intentar acceder a la comunicación, mantener los tropiezos, eh, enfatizar el hecho de que es un de que en sí mismo es un proceso de aprendizaje. O sea, he mantenido la dificultad de la lectura porque tiene mucho que ver también con lo que hablamos sobre la mutación, sobre, sobre que esto es la materialización de un proceso desde la posibilidad o desde el intentar la comunicación. Ajalón... Ajalón Pat Ajalón patuaj, ajalón patuaj, vesibrey milim, ajalón patuaj, veshibrei milim, ajalón patuaj, veshibrei milim, met me mol, me hadhedim. Mm, en relación a todo lo anterior que he hecho, claro que eran. Las cosas anteriores eran imágenes en las que, como has dicho, todo el cuerpo solamente se dedicaba a vivir, pero en, simplemente en ese momento estaba siendo registrado. Pero bueno, entonces como viniendo de ahí, pues estoy como planteándome este tema de identitario sobre mi propio cuerpo, que al final es el que está preguntándose por esto, el que está habitando esta dualidad que es algo que se puede extender un poco a todas las personas y no solamente en relación al judaísmo israel, sino a muchos otros factores vitales que nos desdoblan o que nos hacen pertenecer a un sitio a otro, o al a desplazarnos, etc.
0: Nací el 20 de septiembre de 1985 en Panamá, capital. Vivimos en Buenos Aires. Me aburrí, me la cabeza, me visita por ir. Bueno, decito solo sus últimas palabras. Eh, no sé. ¿Cómo que no sabes? Algunas últimas palabras tenés que tener. No sé. ¿Quién se dedica a filmar los traumas? No. O sea, uno lo puede gastar, ¿algo? Decía algo. Siente... Ah, Unas palabras, dale. Para cámara. que si se arque me voy a poner a llorar. Y por eso hay que agregarle un poco de trama sí, al video. No sé. <risa> el otro pasaste. Y, y al mismo tiempo, eh, cómo va solapando la imagen y cuestiones la realidad de la imagen, ¿no? de la construcción de la imagen en sí. Entonces, es como que de repente en ese ensayo visual eh, eh, tenemos no solamente el, el lenguaje propio de la imagen, sino todo lo performático y lo escultórico parece que ahí se, se entremezcla. ¿no? El, recuerdo hablando contigo que me comentabas no esa idea también de la escultura dentro de dentro de esa, de esa imagen. Por si nos querías comentar un poco tu proceso de, de creación, de eh, quedar al paisaje en, en esos términos, ¿no? tu relación con, con lo performático, con la escultura y con la imagen. ¿Cómo vas entendiendo la imagen ahí? Porque la cuestionas cuando pones, por ejemplo, esas imágenes de, de esa Tierra Santa, que no es real, pero ¿cuál es real? no? Entonces, si nos quiere hablar un poco de eso, quizá.
1: En términos de escultura creo que se puede pensar como en términos de montaje audiovisual. El montaje tiene como mucho que ver con la escultura, porque al final siempre partes como de un montón de material en bruto al que vas vaciando y vas dando forma y vas de alguna manera quedándote solamente con lo que con lo que al final es parte de, de la película o de la escultura o de la pieza. Por ejemplo, en el caso de Quedar el paisaje y de todo lo que he hecho, el texto siempre era muchísimo, mucho más largo, mucha más cantidad, como muy largo. Y a la hora de ir editando hay cosas que te das cuenta que ya se están contando en imagen. Y en reunión, por ejemplo, es el caso totalmente llevado al extremo de eso. O sea, yo tenía unas 14 horas de conversaciones y me quedé con cuatro frases que se reparten como a lo largo de toda la película, que son como un poco el andamio, y a eso me refiero con vaciar.
0: vuelves a la estructura en realidad, ¿no? Es decir, porque al final, igual me equivoco, pero un lenguaje al fin y al cabo es una estructura, te estructura, te posibilita eh, campos de acción, ¿no? De, de hecho, cuando tú sabes que cuando hablas más de un... o cualquiera, ¿no? Cuando hablas más de un lenguaje o cuando tienes más de un idioma, eh, cada, cada, cada idioma estructura, eh, de alguna manera... Tu, tu, tus posibilidades de pensamiento, por así decirlo. ¿no? Entonces, en realidad, al, al, al volver a adquirir un idioma ¿no? o al volver a relacionarte con él, y, y también estás posibilitando unas formas de entender o unas formas de pensar. ¿no? Aunque luego eso, por supuesto, como todo, tiene sus derivas, sus transgresiones, sus explosiones, sus, todas sus, sus formas. ¿no? Pero es interesante también cómo, al fin y al cabo, vuelves como a, a interesarte por esa... Como por esa estructura, ¿no? Es, es, a mí es quizá una de las cosas más, más con más potencia que tiene tu, tu trabajo, ¿no? La, esa, esa idea de, de plantear las estructuras para, para poder... Hallar esas relaciones, ¿no? Porque al final cuando planteas estructuras, eh, los contenidos pueden variar, pero te, te permite una crítica, ¿no? De, de ver esos límites que dices tú, porque cuando intentas armar las estructuras de algo, es cuando se, se, se ven dónde están los límites y es cuando realmente los, los empujas o, o los mueves, ¿no? Entonces Me parece también muy interesante eso, como cómo planteas esa nueva estructura y también, no lo había pensado, pero quizá también esa, esa repetición que tienes no de volver a hacerlo, vo volver a intentar pronunciarlo, decirlo, aprenderlo, equivocarte ¿no? y, y volver a rehacerlo, eso también me parece como... Es, es como una manera muy sutil de volver a, a repetir, a abrir posibilidades. ¿no? no es lo mismo una cosa completamente cerrada y bien pronunciada y, y, y hecha, ¿no? Que el tanteo, que el intento, que la aproximación, que la repetición ¿no? de, de algo. Uh
1: -huh. Creo que todas las personas que nos dedicamos un poco a desarrollar lenguajes artísticos lo hacemos debido a esas limitaciones que tiene el lenguaje hablado con intención de expandir eso. Cuando te expresas por cualquier otro medio, te encuentras con que todos esos límites pues, se alejan eh, muchísimo, se amplía muchísimo la distancia, el recorrido que puedes hacer a través de las formas de, de expresarte es muchísimo más amplio. Pero mm, yo creo que eso vuelve a tener unos límites de alguna forma. Entonces es interesante la combinación de esos dos límites, del del lenguaje y del del espacio artístico, de alguna forma.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo a todas esas posibilidades que se nos brindan ¿no? porque a veces lo que tratamos realmente es hallar una nueva forma de pensar para, para pensar en algo no pero a través de esa nueva forma de pensarlo es donde hallas también esas fisuras ¿no? donde, donde plantear cuestiones es decir tu ensayo visual que podemos ver en el guerrero sobre esa territorialidad, ¿no? De, sobre la identidad, sobre el, el judaísmo, sobre Israel, ¿no? Todas esas cuestiones que abordas, en verdad, en, en, esa, en esa pieza, en la manera en la que son abordadas, nos, nos, nos posibilitan pensar en ellas de otra forma ¿no? de, de otro, desde otro lugar y además nos acercas también a, a, uno, a unos rituales a unas formas de entender que por ejemplo en, aquí localizados aquí que estamos en Granada ¿no? eh, también a veces no son ajenas es decir nos está acercando a, a determinadas formas lenguajes pensamientos ideas costumbres ¿no? que, que siéndonos ajenas que no deberían ¿no? pero nos, nos son ajenas entonces también es interesante cómo todo eso, pues ahora en el centro guerrero, ¿no? Lo pones ahí en relación, ¿no? En, en una, una ciudad como la nuestra, que tiene una historia eh, sefardí, por ejemplo, inmensa, ¿no? Y que en cambio, pues de alguna manera no está presente, está más borrada, ¿no? Y un lenguaje que en cierta medida tiene una extrañeza, no debería tenerlo y de alguna forma nos lo acercas también, ¿no? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiendes tú lo que trabajas en... En, en este ensayo, ¿no? ¿Cómo se recibe en esos niveles? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tratas aquí?
1: Me parece muy interesante como traer este tema en España porque es verdad que está muy invisibilizado o al menos la porción del discurso que se conoce aquí es precisamente la mediatizada o la hegemónica a la que me refería también antes al principio de esta, de esta conversación prácticamente con la Inexistencia o la imposibilidad de discursos, bueno, pues que creen como espacios intermedios de, de diálogo, de plantearse cosas un poco en relación a cómo nosotros mismos nos relacionamos con el territorio. Entonces, sí, traer traer este discurso a España me parece no sé, muy interesante para hacerlo. Pero precisamente porque creo que las personas que pueden ver el ensayo y relacionarse con él puedan como partir a reflexionar sobre esto desde, desde un lugar más basado en la pregunta que, la, que en la respuesta. Buenos
0: días, te puede
1: darle Buenas, ¿qué tal? Estaba interesado en un producto de la página web que uh. son unos sacos de arena de 20 kilos y quería saber si los podía comprar por teléfono para recogerlos en la, tierra, en la tienda de Alcorcón. ¿Tiene una referencia de... Sí, mira, es el 188 38 204.
0: 1, 8, -8, -3 -8 -204. ¿Tiene
1: esta de puntos? No. ¿Cuántos me ha dicho?
0: Eh, 16. La verdad es que la, lo que dices tú, los, los medios o la, o la forma hegemónica en la que recibimos Israel es una, una muy concreta, ¿no? Y, y no nos preguntamos o no tenemos oportunidades de, de, de hacerlo desde esa mirada como oblicua, ¿no? Como de soslayo en la que haces tú, desde lo propio y lo ajeno al mismo tiempo, porque es muy interesante como eh, muchas veces entendemos lo, 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 que no, lo que nos corresponde y lo que no, ¿no? Lo propio y lo ajeno de alguna manera en ti es propio, pero al mismo tiempo es ajeno, ¿no? Y esa extrañeza en ti mismo es, es lo que resulta tan, tan productivo, productivo en el sentido positivo, ¿no? Productivo... Productivo para ti y productivo para quien, para quien lo recibimos, ¿no? Esa, ese situarse en esa especie de, de pertenencia, no pertenencia, de, de, de propio y extrañamiento al mismo tiempo, ¿no? Y esa, esa, esa visión es muy, es muy interesante en este, en este ensayo que nos propones.
1: Precisamente en lo que incide el ensayo es que es propio ese territorio porque así se me ha inculcado en realidad, entonces es esa fractura en la que pretendo como cuestionarme porque de ninguna manera yo soy de ahí, físicamente hablando. Todo lo que he hecho hasta ahora es como esta especie de conjunción de tiempos y lo puedo reducir tanto a eso, es como plantearse de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Creo que el subtexto podría ser como la irrelevancia de todos los conflictos políticos, porque al final nosotros estamos aquí de una forma un poco pasajera y por sobre nosotros está esa tierra.
0: Interesante, eh, Ilan. Mm, quería preguntarte también... Mm, me, me interesa... Estoy, estoy deseando ver qué más vas a hacer, Ilan. <risa> es decir, porque... <risa> dices que esto es como esa ese especie de... Como si hubiesen hecho así... Un corte en una tarta, ¿no? hubiesen han sacado un trozo de ese proceso, ¿no? Entonces este audiovisual es como ese... Ese, ese trocito que, que sacamos, ¿no? Y la verdad es que... Mm, me apetece mucho ver... Mm, por dónde sigue, porque veo... Veo ese, ese, lo que dices tú, es un proceso, ¿no? Entonces, ese cambio, y también ese cambio, porque siempre que pensamos, tú estás también dándole vueltas a esa identidad, a ese territorio, ¿no? Y sobre todo a esa, esa forma también política de entender el territorio, ¿no? Y cada vez que entramos en eso, mutamos, ¿no? Cambiamos, es, es inevitable. Es decir, o, o por lo menos yo lo veo así, cada vez que investigas eh, algo que te atañe, ¿no? mutas en esa investigación, cambias, inevitablemente vas, vas sufriendo el proceso en el buen sentido, ¿no? Y, va, y vas padeciendo con él y vas aportando, ¿no? Entonces, la verdad es que mmm, ¿tienes algo en mente? que sí, si nos, ¿Nos puedes adelantar un trocito tarta?
1: <risas> Hay una intención como muy clara de relacionarme como directamente con el territorio que sería eh, grabando en, en Israel. Creo que el proceso de... De aprendizaje del lenguaje es algo que de alguna forma me gustaría que siguiese presente. Recogeré los elementos que he utilizado en mi trabajo, como el paisaje, pero también te digo que siempre he trabajado muy guiado por la intuición. Siento cierta comodidad en llegar a los sitios y ver lo que me proponen. Entonces hay como toda esta este background de, teórico que me parece muy necesario para este proyecto en, en concreto, pero luego también creo que tiene que ver con soltar todo eso y, y ver lo que pasa, como para, con la idea, como has dicho tú antes, de, de volver a generar un archivo y no una puesta en escena.
0: Sí. Pues la verdad es que estaremos deseando que lo edites, ese archivo de nuevo, <ríe> y nos ofrezcas otra 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 de tus piezas maravillosas. Si todavía no. A ver quién nos escuche, si no conocéis a Ilan Serrulla pues yo creo que es una persona para conocer, es una obra para, para interesarse por ella, porque creo que tiene mucha fuerza, Ilan, y que nos ofreces muchas lecturas y, y, y además conectas fácilmente, ¿no? Y a veces eso cuesta y creo que tú lo consigues. Entonces yo animarte a ese viaje, a ese aprendizaje, a ese proceso, que mutes de nuevo y que mutemos contigo. Y, y no sé, y agradecerte estas horas de charla que hemos tenido, no ahora, sino antes también de conocernos y de ver un poco, un poco los, los trabajos y de poder disfrutar de todo esto.
1: Igualmente. Y yo me siento súper afortunado de haber charlado contigo estos días, aquí hoy, de haber conocido tu trabajo, de haberte conocido en Granada y me siento muy afortunado. Así que muchas gracias a ti. Bueno,
0: volvemos a encontrarnos. <risa> gracias a ti volvemos a encontrarnos y, y, y a disfrutar de más cosas.